0: Ça fait hyper plaisir de vous voir ce soir. On va, on va continuer sur... Euh, sur je ne sais pas ce qui était là, mais on a parlé de la pureté ce dernier mois. Et euh, je suis encore extrêmement, en fait, euh, interpellé par ce, par ce sujet qui est, qui est central pour, le, pour Dieu. Parce que la pureté, comme vous savez, on peut aussi le, simplement le dire une barre égale. C'est comme la sainteté. Et Dieu est saint. Et j'aimerais vous dire que le fait que vous soyez là ce soir, déjà, même toute l'introduction, ce qu'on qu a chanté, euh, ce qui a été partagé, ce qui a été encore euh, aussi même dit par Michael, comme, Quelle est la portion que tu veux donner à Dieu Jusqu'à quel point tu as envie d'être transformé Et pour ceux qui ne le savent pas, et puis je crois que ça n'a pas été encore mis sur le site, mais pendant tout l'été, en fait, on va parler d'un cœur transformé, d'une vie transformée. Mais c'est quoi cette vie transformée Cette vie transformée, c'est ce que Jésus fait Lorsqu'on est prêt à aller jusqu'au bout pour lui, lorsqu'on est prêt à avancer, à aller plus loin. Mais c'est vrai, ça, de, ça, demande, ça demande de savoir jusqu'à où tu es prêt à être transformé, jusqu'à où tu es prêt, jusqu'à où tu es prête à être transformé. Parce que ça va dépendre justement de ce que Dieu va pouvoir faire dans ta vie. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui est pour moi euh, vraiment une suite logique. De, de la vie de disciple, de la pureté. Ce soir, on va parler d'être consacré. Et euh, je tiens à, simplement, ben, je ne savais pas que Simon rentrait ce soir, je crois que per, plusieurs personnes connaissent Simon, j'aimerais simplement qu'on lui souhaite la bienvenue, vous pouvez applaudir Simon. Je ne te mets pas, <rire> t'inquiète pas Simon, je ne te mets pas sur, euh, je ne pas, qu on, qu on, je dirais les projecteurs sur toi, mais... Euh, j'ai trouvé que c'est marrant, je ne savais pas que tu allais venir et puis on parle de consacrer et tu reviens de, de plus de, de, de 7 mois maintenant, c'est même plus, hein ouais. ouais, 5, pardon. <rire> ah, c c passé, ça passe si vite. Mais euh, il, a été vraiment, il est parti pour justement consacrer du temps à Dieu. Et moi je trouve que c'est tellement merveilleux de voir des, des jeunes de, toute la, de toutes les nations consacrées le plus important de leur vie à Dieu. Et ce soir, c'est de ça qu'on va parler. Alors j'aimerais simplement prier, parce que je me réjouis beaucoup, je me réjouis énormément. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Père, tu es merveilleux, tu es merveilleux, et c'est une chance de pouvoir te connaître, et c'est une chance de pouvoir être consacré pour toi. Ce soir, Saint-Esprit, viens convaincre nos cœurs que nous avons besoin d'être consacrés à toi, en totalité, qu'il n'y ait rien qui, qui ne soit pas, Seigneur, consacré à toi. Qu'aucune de nos pensées ne soit pas consacrée à toi. Mais que chacun de nos gestes, chacune, chacun de nos, de nos actes, chacun de nos mouvements puisse te rendre grâce et t'être consacré. Parce que tu nous as créés afin que nous puissions être mis à part pour toi, consacrés pour toi. Papa, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Je te remercie parce que, Seigneur, elles ont fait le, le bon choix de venir. Et ce soir, c'est toi qui parles à leur cœur. Utilise-moi Seigneur pour toucher les cœurs ce soir. Amen. Comme je disais, on a parlé de la pureté ce dernier mois et c'est un sujet qui remue, c'est un sujet qui remue parce qu'il vient nous remettre justement quel est le péché, comme disait aussi Colbert, quel est le péché que je cultive encore parce que Dieu cherche des cœurs purs. Et moi, je n'ai pas envie qu'on s'arrête maintenant. Ce n'est pas parce qu'on a parlé quatre fois de la pureté. Ah, c'est fini, on passe, à, on passe à la suite, c'est fini, c'est bon, on a mis ça de côté. voilà. Non, la pureté, c'est quelque chose qui doit nous habiter jour après jour, quotidiennement. C'est quelque chose qu'on doit cultiver jour après jour. Parce qu'on cultive notre relation avec Dieu. On cultive notre relation avec un Dieu qui est saint et qui est pur. Donc on la cultive jour après jour. J'aimerais que nos cœurs puissent vraiment rester attachés à cette pureté. À ce que Dieu a, a peut-être touché dans, justement, au fond de vous durant ces quatre semaines, peut-être qu'il y a eu un sujet précis. Ah là, j'étais là, oui, c'est vrai. Là, j'étais pas tranquille, je sentais ma conscience qui me travaillait. Alors restez justement sensible. Laissez votre conscience travailler votre cœur. Laissez Dieu vous amener plus proche de lui. Laissez Dieu vous amener plus proche de lui. L'été est là. Il fait chaud, non Qui c'est qui a chaud Bon, peut-être maintenant, ça va, mais en tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai eu chaud, là, aujourd'hui, dans le bureau. Alors, des fois, je mettais la clim, mais après, j'avais froid, donc j'ai même la gorge qui me... qui me chatouille un peu. Après, j'enlevais la clim, j'avais chaud. Mais l'été, il est là. Et l'été, c'est aussi une période, ben, là, je, je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances, maintenant. Qui c'est qui est en vacances voilà, la plupart d'entre vous, vous êtes la plupart des étudiants, je veux dire, il y a aussi des gens qui, qui travaillent, mais la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances. Et les vacances, c'est clair, ça sonne avec quoi Ça sonne avec, ouais, on va, on va faire plaisir, on va passer du bon temps, etc., etc. Bien sûr, c'est chouette, on a la chance d'avoir des vacances. Mais c'est aussi un temps qui peut être extrêmement dangereux. Parce que c'est un temps où on peut justement dire, ouais, ben bah, je vais laisser, c'est bon, bah, j'étais à un pacte ou j'allais à l'église pendant, bah, pendant tout le reste de l'année, mais pendant les vacances on oh, va être tranquille, hein, c'est les vacances quoi, hein, je mets aussi ça de côté. Non, non, on ne met pas ça de côté. On ne met pas de côté notre vie avec Jésus parce que c'est les vacances. Bien au contraire, bien au contraire, on reste justement extrêmement plus vigilant pour que justement durant ces vacances, ce qu'on a reçu, on l'applique. Alors que vous allez peut-être être avec des gens justement que vous ne connaissez pas, vous allez, allez peut-être aller, je sais pas, en Espagne, au Portugal, certains ils vont peut-être même partir très loin, l'Asie, l'Amérique du Sud, je ne sais pas où vous allez aller. Mais c'est à ce moment-là que vous allez représenter Jésus. C'est à ce moment-là, c'est maintenant quand vous partez, maintenant quand vous êtes en vacances, continuez de cultiver ce que Dieu a mis dans votre cœur, ce que Dieu fait avec vous. Ne laissez pas ces choses mourir. Pensez-vous que l'été, le jardinier arrête d'arroser les plantes Est-ce que vous pensez qu'il arrête d'arroser les plantes S'il part en vacances, est-ce que vous pensez, ouais, « c'est bon, je les laisse tranquille. c'est les vacances. » Vous pensez qu'il les laisse Non J'entends pas beaucoup. Non Non, merci Colbert. Non, Oui. Non, il les laisse pas. Mais bien entendu que non. Il va être sûr qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ses plantes. Le jardinier ne va pas laisser son travail, il ne va pas laisser son jardin mourir. Il va continuer de l'arroser. Et nous aussi, on doit continuer d'arroser notre relation avec Dieu pendant cet été. On doit continuer de rester fixé, justement, comme disait. On doit regarder nos yeux fixés sur qui est Jésus. À quoi, à quoi il ressemble Est-ce que sa sainteté se reflète à travers nous Est-ce que sa pureté est quelque chose qu'on dégage Vous vous rappelez de la bouteille d'eau que j'avais mise la première fois Est-ce que, est que notre bouteille est pure Est-ce qu'on peut y boire est-ce qu'on peut y boire Vous vous rappelez, ceux qui étaient là il y a, il y a un mois Ceux qui n'étaient pas là, vous ne comprenez peut-être pas. Mais ça représente le cœur, un cœur pur avec des, avec des pensées qui sont pures, alors elles sont bonnes. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre vous, dans chacun d'entre nous. Lorsque vous allez dans une soirée, un lieu public, un match de foot, peu importe l'endroit où vous allez, de quelle manière allez-vous reconnaître un ou une disciple de Jésus Qu'est-ce qui va faire que cette personne que vous regardez va être là Ah ouais, lui, je sens, là, là je, je vois, il y a Jésus dans sa vie, c'est sûr. Qu'est-ce qui va faire que son attitude, la, la façon dont elle marche, la façon dont elle parle va dire, waouh, là, ce c'est pas, pas Michael, là, il y a quelque chose d'autre. J'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est son attitude, c'est son regard, c'est ses paroles, c'est la manière dont il se comporte. C'est sa consécration. Sa consécration va refléter davantage ou pas la gloire de Dieu. La, la, la proximité que vous avez de Dieu va faire que vous allez être plus proche et lui ressembler davantage. On est d'accord Ça paraît extrêmement logique. Et c'est logique. Dieu, il est logique. Plus on se rapproche de lui... Et plus on va lui ressembler, et plus on va être à son image, et plus les gens vont dire, mais waouh, je reconnais qu'il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose de différent quand je, je regarde cette, cette personne dans un groupe de, de peut-être 400, 500 personnes, mais il y a quelque chose de différent. Ça vous est jamais arrivé Vous marchez, vous êtes dans un endroit, et puis, puis vous rencontrez... Sais, il y a quelqu'un qui dit, mais il y a quelque chose de différent chez toi. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégage, ton sourire, ta joie, il y a quelque chose de différent. Est-ce que ça arrivé déjà à quelqu'un, une personne vient de vous poser cette question Levez la main pour qui, à qui ça arrivé. J'espère qu'il y en a quelques-uns. Et j'espère qu'il y en aura d'autres si ça n'est pas encore arrivé. Parce que c'est ce qui va arriver. Lorsque vous, lorsque vous êtes proche de Dieu, alors vous reflétez davantage qui il est. Et alors les gens sont interpellés et se disent, mais c'est qu -ce qui, qui, qui cette fille, c'est qui ce gars Qu'est-ce qui se dégage de ces personnes La consécration. Lorsque vous allez au marché, ou lorsque vous êtes à la Migros aussi, vous regardez les fruits, quand vous allez chercher un fruit, comment vous choisissez lequel vous, vous choisissez lequel ah, Vous choisissez lequel, tu choisis lequel Delphine le, le plus beau Ah, le bio, le bio, d'accord. Le bio, mais celui qui n'a pas de bosse, ou, ou toi tu choisis ceux qui ont des bosses, tu t'en fiches. Mais généralement, quand vous, alors, quand vous, alors Thierry, quand tu vas chercher une rose pour Karine, tu choisis laquelle Quand tu vois ce bouquet de roses, tu vas toutes les regarder, il y en a une qui va te sauter aux yeux, c'est laquelle j'ai prends toutes, ok, bon. Bon, ça ne marche pas alors. Il va prendre celle qui est la plus belle, celle qui, celle qui sort du lot. Celle-là, il va la repérer, il va la voir parce qu'elle est belle, elle est encore... Les pétales, elles sont bien. La tige, elle est top. Les pics ils font encore mal. Quand tu les touches, ça fait mal. Ils ne sont pas mous. Mais parce qu'elles sortent du lot. Comme vous. Lorsque vous êtes près, près de Dieu, lorsque vous allez être avec une multitude, vous allez sortir du lot. On va vouloir vous piocher, on va vouloir aller vers vous. J'ai terminé un livre, je fais une petite parenthèse, j'ai terminé un livre d'un homme de Dieu qui pour moi reste aussi une, une, une pointure dans, dans sa vie, un exemple qui s'appelle Smith Wiggleworth. Alors certains le connaissent, Simon il a l'air de dire oui. Euh, ceux qui ne le connaissent pas, allez taper sur internet Smith wiggleworth W-I-G-L-E-S-W-O-R-T-H, -G -G si je ne me trompe pas, c'est pas mal. Hein allez voir, cet homme, il a consacré sa vie pleinement à Dieu. Il lisait la parole, il, il, il s'imbibait de la parole, et ce que la parole disait, il le faisait. Et ça s'accomplissait. Partout où il allait, les miracles... Se produisait, les gens étaient touchés, les gens étaient attirés à lui. Parce pourquoi Parce que la présence de Dieu était tellement, tellement forte et tellement. Euh, elle prenait tout que les gens étaient là. Waouh C'est comme c'est trop, c'était là, c'est là que tu veux parce qu'elle sort du lot. En d'autres termes, on ne peut pas le rater parce qu'il est différent. Il, se conforme, il ne se conforme pas à la norme du monde mais aux normes divines. Et sur, on va juste dire Romains 12, 2, on le connaît. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui ressemble à Dieu, ce qui reflète Dieu, ce qui sent Dieu, c'est lorsqu'on est consacré. Lorsqu'on est près de lui, alors on est transformé et on lui ressemble et on fait ce qui plaît à Dieu. » Lorsque Dieu transforme nos vies, nous ne pouvons plus regarder en arrière. Et j'ai bien aimé, parce que Colbert a aussi parlé de ça, quel est le péché quand tu es venu parler, ça m'a ajouté, bon, wow, il y a pas mal de choses que, que j'ai écrites. Quel est le péché que tu regardes encore quelle est la chose que tu cultives encore La semaine dernière, il y a Antoine qui est pas là ce soir, qui a témoigné sur, sur la, sa délivrance de la pornographie. Il a dit, j'ai décidé de dire non. Il était là, il disait, j'ai dit non, j'ai arrêté, j'ai dit, je veux plus ce péché. Mais il a dit, j'ai décidé de dire non, je ne cultiverai plus ce péché, j'en veux plus. Mais parce que vous savez, le péché, c'est bon. Le péché, c'est bon. On aime. Mais Dieu n'aime pas. Et plus on se rapproche de Dieu, plus on réalise que le péché n'est pas bon. Mais il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision et dire non, je ne vais plus le cultiver, j'en veux plus. J'en veux plus. On veut être transformé et aller de l'avant, justement. On ne regarde plus en arrière, mais seulement à l'avant, conformément à ses commandements, conformément à ce que Dieu nous dit. C'est ainsi qu'on peut être appelé et que nous sommes appelés à être consacrés afin de briller. Et mon titre ce soir, j'ai juste mis consacré pour mieux briller. Consacré pour mieux briller. Alors qu'on est consacré à Dieu, son reflet brille davantage. Et ce soir, je vais vous parler de Moïse. Ce soir, je vais vous parler de Moïse. Quelle belle histoire. Quel... Moïse, quoi. Sa vie, elle est tellement interpellante. Dans, autant dans... dans, dans le... Dans sa naissance, que, comment il a été épargné, comment il a été élevé dans, dans les temples de, des Égyptiens. Il était fils de, du, de, 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 du roi d'Égypte, fils de, du Pharaon. Ensuite, rejeté, petit berger pendant 40 ans, transformé par la présence de Dieu, transformé par une rencontre avec Jésus, avec Dieu, avec Dieu. Consacré, consacré. Je vais lire, vous pouvez regarder maintenant, je ne sais pas, on ne va pas y mettre, mais je vais lire Exode 33, et je vais lire du verset 1 à 12. Exode 33, c'est le deuxième livre de la Bible, hein. donc euh, c'est tout au début pour ceux qui ont votre Bible, ou si vous avez vos smartphones, vous pouvez lire avec moi Exode 33, 1 à 12. L'éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. « Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérisiens, les Éviens et les Gébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je ferai. Je verrai ce que je te ferai, pardon. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente. Et l'adressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela la tente de rencontre. Tous ceux qui consultaient l'éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait, puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué fils de Noun ne sortait pas de la tente. Je me suis arrêté au verset 11 pour l'instant. Waouh Est-ce que c'est un passage familier pour certains d'entre vous dans ce passage, un petit peu avant, ça fait quelques mois que l'Égypte a été délivrée, que, que les Israéliens ont été délivrés de l'Égypte. Et ils, sont, ils ont commencé leur, leur long périple dans le désert. Et vous savez, très rapidement après, ce sont déjà, ils ont commencé déjà à murmurer oh, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas à manger. Ils ont, très rapidement, ils ont commencé déjà à regarder derrière, comme disait Colbert, très rapidement. Et là, on est dans, une, dans un passage de la Bible où Moïse a déjà reçu, a déjà oralement partager les dix commandements. Il a déjà enseigné les dix commandements que le peuple d'Israël doit respecter. Et ils les ont entendus. Ils les ont entendus. Ils ont pris avec... avec ils ont, ils ont, ils ont, Moïse parlait. Même il y avait les, les tremblements de terre. Il dit à ce moment-là, ils étaient là, « Demande à Dieu de ne pas nous parler. Mais toi, parle. » Et là, il leur transmet les commandements. Ils écoutent. Ils sont là, « Oui, 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 yes. Tu n'aimeras que Dieu, ton Dieu. Oui, oui, oui. Tu ne feras pas d'idole. Oui, oui, oui. » Ils sont là, « Yes. » Ils sont là, impressionnés par la puissance de Dieu. Et là, on se trouve dans ce passage un petit peu après où Moïse est appelé à monter cette fois, une fois encore, sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, pour monter et rester 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, dans cette partie de l'Exode, dans cette partie, Dieu va donner les tablettes, les premières tablettes des dix commandements. Et pendant ce temps-là, le peuple, le peuple attend Moïse, qui est leur leader. Et ils sont là, mais qu'est-ce qu'il fait Moïse Oh là là, puis qu'est-ce qu'on va faire qu et mince, Mais non, et puis ils sont là, mais qu'est-ce qu'on fait Et très rapidement, ils sont là, Araon, Araon fait quelque chose, construis-nous un dieu ou construis-nous quelque chose qu'on puisse adorer. Parce que là, on ne sait pas quoi faire. Alors qu'ils avaient eu, il y a quelques semaines auparavant, les commandements, tu ne, tu ne, tu ne feras pas d'idole. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que ton Dieu. Et à ce moment-là, vous connaissez l'histoire du veau d'or. Aaron, sous la pression du, du peuple, des milliers d'Israéliens qui disent, mais s'il te plaît, fais quelque chose. On a envie d'adorer quelqu'un d'autre. On a envie de retourner à nos idoles. Fais quelque chose. Alors à ce moment-là, il rassemble l'or et il, fait, il construit ce veau d'or. Et c'est dans ce passage où juste après, Moïse redescend, voit ce veau d'or. Il entend le peuple adorer une statue en or, un veau. Qui, qui ne peut, qui peut ni parler, ni bouger. Et il arrive, alors qu'il était dans la présence de Dieu, alors qu'il était avec Dieu, et il arrive et il voit ce veau d'or, il voit le peuple qui s'est égaré si rapidement, et de colère, il brise les tablettes. Et là, justement, c'est ce passage qui suit, où l'Éternel va s'adresser à Moïse et dire, mais qu'est-ce qu qu'a fait ce peuple et Moïse aussi, on voit dans, dans ce passage, vous pouvez le lire, il va intercéder, va dire, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-leur. Pardonne-leur. On est dans un contexte où le peuple se retourne, il vient en arrière. Il se détourne de Dieu si rapidement. Si rapidement leur préoccupation du passé. Et j'aime bien ce que tu as dit, parce que c'est vrai. Et, et, et vous savez, ça, c'est une des choses sur lesquelles Dieu m'a vraiment interpellé. Parce que depuis que je suis vraiment venu à Dieu, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans, il y a des fois des, des moments, le, le diable, il vient et il dit, Nico, tu te rappelles, tu sais, quand, quand, quand tu faisais la teuf et quand tu sortais, puis tu avais tes potes et tout ça, c'était cool quand même. Hein, c'était cool. Hein. Mmh, tu n'as pas envie hein, un petit peu. Puis des fois, tu es là... C'est vrai, j'ai envie de cultiver un petit peu ça. Waouh, j'ai envie un peu de venir. C'est comme, comme si on lance un canapèche et puis un, il y a ce, ce, ce asticot, ce que vous voulez, ce qui vous plaît, puis as tu le vois. En fait, le diable, il est là. Viens, reviens dans le passé. Rappelle-toi de ce que tu as fait. Rappelle-toi de comment c'était en Égypte. Rappelle-toi des idoles. En Égypte, ils avaient énormément de dieux. Ils sont là directement. Boum, ils repartent. Ne repartez pas dans le passé. Mettez une, un stop, il n'y a plus. Le passé n'a plus de pouvoir sur votre vie. Du moment où Dieu est venu dans votre vie, lorsque Jésus est votre sacrificateur, lorsque Jésus est celui qui, a, qui représente, c'est votre sauveur, le passé n'existe plus. Pour Jésus, il n'existe plus. Et pour vous non plus. Il ne doit plus exister. Il ne doit plus exister. Et comme on dit, alors qu'ils cultivent le passé, leurs idoles reviennent prendre la place de Dieu et les égards du plan de Dieu. Et les égards du plan de Dieu, parce que vous savez que ce peuple-là, il ne goûtera pas à la terre promise. Si vous avez lu l'histoire si vous avez lu l'histoire du peuple de Dieu, ils ont promis la terre avec le lait et le miel, mais pas cette génération parce qu'elle a désobéi, parce qu'elle s'est détournée de Dieu. Méfiez-vous de vos idoles et de, ceux qui, de celles qui vous éloignent de Dieu. Méfiez-vous de ces choses qui peut-être vous amènent, de vos faiblesses, de ces faiblesses que vous... Chacune, on a tous des faiblesses différentes. Le diable les connaît. Et il va vous attraper là-dessus, il va faire, regarde, regarde, regarde. Et puis toi, tu vas être là. Méfiez-vous, ne les cultivez pas, dites non. La mauvaise herbe, elle pousse, elle pousse sans arrêt. On est obligé de la traiter. On est obligé de la traiter, on est obligé de rester dans les produits qui, qui permettent de traiter la mauvaise herbe. On doit sans arrêt travailler, on doit sans arrêt, vous savez, la mauvaise herbe, ceux qui ont des jardins ou des potagers, si vous ne travaillez pas la terre, la mauvaise herbe, elle pousse tout de suite. Vous êtes d'accord Je ne sais pas, ceux qui ont la main, la main verte ou le, qui ont un, un potager, mais, mais ça pousse tellement vite la mauvaise herbe. Si tu veux garder quelque chose de bien, tu dois cultiver autour, tu dois le protéger. Et c'est la même chose pour votre vie avec Dieu. Sinon, tu ne pourras pas goûter à ses promesses. Et j Alors que je terminais justement le livre de Smith Wiggleworth, il a dit une phrase, quoi, il a, il a, dans son livre, il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. J'ai gardé cette phrase. Deux choses vous obligeront à vous dépasser de vous-même pour vous approprier les grandes promesses de Dieu. Deux choses. L'une est la pureté ou la sainteté. Et l'autre est la foi. Dieu n'accorde pas de place pour l'homme qui regarde en arrière, qui repense, et à qui, à, qui repense et qui refait. Il a dit ça, j'étais là, waouh, ça va vraiment dans ce qu'on a dit ce soir. La pureté, être consacré, on va le voir tout à l'heure être consacré à la personne de Jésus, être différent et croire. Alors on peut goûter, alors on peut vivre les promesses de Dieu. Qui c'est qui a envie de vivre les promesses de Dieu ici Qui c'est qui a envie de vivre Dieu vous a donné des promesses et Dieu a des, multiples, des multitudes de promesses dans sa parole. Et elles sont vraies, elles sont vraies, elles sont vraies. Et c'est vrai, tout comme le peuple, justement, comme je viens de le dire, le peuple de Dieu s'est détourné. Alors ceux-ci n'ont pas connu, n'ont pas vécu la promesse que Dieu avait faite. Parce qu'ils se sont détournés. Ils se sont détournés de Dieu. On ne peut pas prétendre aux bénédictions de Dieu si on ne se consacre pas totalement à Dieu. On ne peut pas dire Seigneur, viens, bénis-moi, bénis-moi, si toute la journée, en fait, on est en train de... De, je ne sais pas, de regarder les filles, de, de regarder des, des, des films qui sont avec des, des paroles grossières. Si, si on, si on, en gros, si on donne dix minutes de temps à Dieu dans notre journée, vous pensez vraiment que Dieu va dire, « Ouais, Seigneur, vas-y, donne-moi la bénédiction, j'ai envie de ta promesse. » Et puis de le reste de votre journée, en fait, vous passez votre temps à, à, à dire des choses sur les autres gens, à passer du temps dans, dans, des, dans des endroits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Vous croyez vraiment que Dieu va vous entendre. Dieu vous entendra mais ne vous répondra pas et ne vous permettra pas de vivre sa promesse. Il cherche un peuple consacré on va le voir ce soir. Il cherche un peuple consacré. Dieu cherche un peuple qui lui ressemble, un peuple qui puisse résister aux tentations du diable. Soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous donc à qui il est. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu, c'est se mettre sous son, sous son autorité, se mettre sous ses commandements, c'est-à-dire obéir et aller près de lui. Et résister à la tentation, résister au, au péché du passé comme disait Colbert, résister. Et alors Dieu s'approchera de vous, alors vous vivrez les promesses de Dieu. Et c'est à vous de faire ce choix. Alors qu'on résiste au diable, Dieu peut s'approcher de vous. Et vous bénir par sa présence. Alors qu'on résiste, Dieu a la place. Alors qu'on résiste, alors que le péché, on lui donne un gros kick. Comme les pénalties des Portugais hier, des grosses patates. Et on dit ça, casse-toi, je résiste. Alors il y a la place pour Dieu de venir. Parce que Dieu lui faut la place. Vous savez, on a un Dieu jaloux. Vous le savez ça aussi, vous avez déjà entendu ça, non On a un Dieu jaloux. Lorsqu'il vous voit avec quelqu'un d'autre, lorsqu'il vous voit avec quelqu'un d'autre, et quand je dis quelqu'un d'autre... Je parle d'une idole, de quelque chose qui a plus de place que Dieu. Il est là, « Mais non Mais j'ai tellement envie d'être avec toi !» Tu es jaloux. Hein, une jalousie d'amour, c'est tellement beau. Ne restez pas dans le camp. Ne restez pas dans le camp. Dans Exode 33, 7, on lit, « Moïse prit la tente et l'adressa à l'extérieur du camp. » Il l'adresse à l'extérieur du camp. Il n'est pas resté dans le camp. Il la, il la met à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela la tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. On sort, on sort du monde, on sort de nos habitudes, on sort du péché, on va rencontrer Dieu. Dieu ne peut pas rester où il y a le péché. On est d'accord. Il ne peut pas rester où il y a le péché. Il aime le pécheur, oui, mais il n'aime pas le péché. Il a en horreur le péché. Il ne peut pas rester où il y a le péché. Il faut aller dehors. Il faut sortir. C'est pour la même chose pour nous, on doit fuir loin du monde. On doit, on doit fuir loin de ces choses, on doit fuir. C'est ce que disait aussi Pierre, fuyez, fuyez, fuyez loin du péché, fuyez, courez. C'est Timothée qui dit ça, j'ai un doute, mais courez loin, fuyez. Allez vous mettre à l'écart, c'est ce que Moïse fait. C'est quoi pour nous aujourd'hui, c'est vrai, fuir le monde Ça peut être quoi, fuir le monde Qu'est-ce que ça signifie Alors j'ai mis juste quelques exemples et je pense que vous en avez bien d'autres. Et ceux-ci, les exemples peuvent être aussi de nouveau une révélation que Dieu vous met. Seigneur, quels sont les péchés de mon passé Quelles sont les idoles que je cultive Quelles sont les choses qui m'empêchent me de sortir du monde Alors moi j'ai mis ici, ne perdez pas du temps devant la télé à regarder des émissions qui ne vous apportent rien. Ne perds pas ton temps sur les réseaux sociaux. Bien sûr tu vas me dire, oui je suis en train d'évangéliser. Bien sûr tu peux faire ça mais... On se comprend, je ne suis pas en train de regarder. Tu sais, toi, ce que tu fais. Tu sais où tu mets ton temps. Moi, je sais où je le mets. Je sais quand je ne suis pas en train de, de passer du temps près de Dieu. Et les, ça veut dire que je passe du temps loin de Dieu. Protège tes yeux et n'envie pas. Évite les soirées avec, des soirées avec l'alcool en disant « Ouais, moi, je vais faire la différence. » Évite d'être le seul dans ces soirées. Cultive des amitiés qui t'amènent plus près de Dieu. Est-ce que vos amis... J'ai été interpellé justement sur ça l'autre jour. Est-ce que vos amis sont des gens qui vous disent « Mais hé, genre Jean-Philippe, aujourd'hui, c'est quoi que tu as lu Tu sais, j'ai lu ça, puis c'était trop beau. » Est-ce que vous avez des amis comme ça Si vous n'en avez pas, ben, je vous encourage, je vous encourage à, à, à trouver ces amitiés, à chercher ces amitiés, du moins à chercher ces amitiés, à chercher des amitiés qui vous amènent plus près de Dieu. Cultive bien sûr la lecture de la Bible, redéfinis tes priorités. De cette manière, tu éviteras de te retrouver dans la situation où la mauvaise aire peut repousser rapidement. Ou tu, te, tu éviteras de te retrouver dans la situation des Israéliens après 40 jours. Ouh, vite, on va regarder quest ce qu'on qu qu peut faire. Si tu cultives pas ces choses, si tu ne sors pas du camp, c'est ce que Moïse fait, il a dit. Je dois sortir du camp pour aller dans la tente de la rencontre. Je dois me mettre à part. Je dois. Quand on va dans le lieu secret, on ne fait pas ça dans une boîte de nuit. Sauf si vous avez un appel, je ne suis pas en train de dire ça, s'il vous plaît. Mais quand on doit se mettre à part pour aller vers Dieu, on doit se mettre à part, on doit sortir du monde, on doit sortir des choses qui ne sont, qui sont justement pas conformes à la nature de Dieu. Parce que sinon on ne peut pas s'imprégner de lui et lui ne peut pas venir déverser qui il est, ce n'est pas possible, c'est brouillé, ce n'est pas possible. Ne cultive pas les choses du monde, 1 Jean 2 nous le dit, 1 Jean 2, 15, ne cultive pas les choses du monde, si tu aimes le monde alors l'amour du Père n'est pas en toi. Ne cultive pas les choses du monde. Combien elles sont alléchantes ces choses du monde La mode, les soirées, sortir, aller faire des... Combien... Mais je vous dis, je... On, est, on est tous tentés, tous. Mais résistez, résistez. Et, et les tentations fuiront. Et on le sait, Dieu ne nous expose jamais en-delà de nos forces. Jamais, jamais. Je peux vous, je peux vous le dire, moi j'ai été mis dans des situations où c'était en-delà de mes forces, Dieu est venu, il m'a protégé. C'était plus moi, c'était lui qui faisait à ma place. J'avais même pas besoin de lutter parce qu'il savait que c'était en dessus de mes forces. Alors il m'a pas exposé à cette tentation. Si vous passez du temps, j'avais mis cet exemple dans des nightclubs. Pensez-vous vraiment que vous allez pouvoir? Vous allez, vous, influencer les gens ou que les gens qui vous voient. si Je ne sais pas, si moi, je sais pas, je suis, je suis le seul, je vais dans, dans, des, dans des discos, puis, puis je suis là, puis je suis là, Seigneur aide-moi, être différent et tout ça. Puis il y a tous les gens autour qui sont en train de, de boire, de, de faire des choses qui, je veux dire, de, voilà, de se faire plaisir, de s'amuser. Vous pensez vraiment que moi, je vais avoir un impact. Est-ce que, est -ce que ma, ma présence va être une différence ou est-ce que c'est plutôt eux qui vont influencer qui je suis Est-ce que vous pensez vraiment qu'en étant justement dans ce lieu, dans ce camp, dans cet endroit c'est moi qui vais avoir une influence ou c'est eux Sincèrement. C'est eux. En tout cas, je, de nouveau, hein, si vous avez vraiment un appel et puis la Seigneur, il t'envoie, c'est, ok, ce soir, Colbert, tu vas à la boîte, euh, au VIP Club, et, et puis il y a une personne que tu dois voir. Ok, de nouveau, je ne dis pas ça. Mais normalement, c'est plutôt nous qui devons sortir et dire, ouais, viens, je t'invite à faire quelque chose. Soyez dans des terrains neutres. Lorsque vous les laissez, Dieu agir, ne vous mettez pas dans un terrain de l'ennemi, c'est aussi quelque chose de logique. En guerre, vous n'allez pas aller dans un terrain de l'ennemi pour négocier. Vous allez dans un terrain neutre. C'est la même chose pour nous. Il faut, il faut se méfier parce que l'ennemi rôde. Il rôde sur chacune des opportunités que vous lui donnez. Mais lorsqu'on se met dans sa présence et qu'on rencontre Dieu, alors il descend puissamment. Et c'est ce qui se passe avec Moïse. Il descend puissamment. Il n'y avait rien avec Moïse, il n'y avait rien qui le séparait, il, se dit, il, était, il lui parlait face à face comme un ami, parce qu'il s'était détourné, il n'y avait rien du camp, il disait je ne veux pas me mettre avec vous, je ne veux pas adorer vos idoles, je me mets à part. Et la présence de Dieu quand il venait, il y avait la nuée, bam. et là tout le monde était là, waouh, wow parce qu'il n'y avait rien qui le séparait, quand il arrivait dans la présence de Dieu, quand il arrivait dans le lieu secret, Dieu arrivait puissamment. Et c'était une connexion, genre, c'est plus que de, de, le, du câble optique, c'était du direct. C'était du face-to-face, -face, quoi. Il n'y avait même plus de câble, c'était direct, face-à-face. -face. Et ça, on peut l'avoir, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Parce que Jésus est venu à la croix, justement, afin qu'on puisse avoir cette relation. Afin qu'on puisse avoir ce face-à-face -face avec Dieu. On peut, en tout temps, cultiver, en cultivant justement cette proximité. Il devient plus simple de reconnaître la voix de Dieu, il devient plus simple de saisir et d'être rempli de sa présence, d'entendre Dieu, d'obéir à ses commandements. On connaît aussi mes brebis entendent ma voix. Dieu connaît ses brebis et mes brebis le reconnaissent. Ceux qui passent du temps avec lui reconnaissent la voix de, son, de, de leur maître. Si vous passez, alors vous allez reconnaître, vous allez être dans sa présence. S il n'y a pas quelque chose qui altère, si vous n'êtes pas dans le camp, si vous n'êtes pas dans le monde, alors vous allez. lorsque vous vous mettez dans la présence de Dieu, boum, c'est direct. C'est du face à face. Et là, c'est les informations, là, c'est Dieu déverse. Là, il déverse, il vient vous faire briller, il, vient vous, f... il vous alimente. Parce que c'est pour ça que vous avez été créés. Et j'arrive gentiment sur la fin du message, je ne vais pas faire trop long. Il vous a créé pour être mis à part, mis à part pour lui. Dès la création, il nous a mis à part. Quand il nous a créé, il a regardé, il chacun d'entre nous. Et il était là, ah oh cool, je vais passer toute mon éternité avec toi. Et il était là, waouh, c'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pour ça. C'était son seul, seul et unique souhait, c'était de passer l'éternité avec toi. On a été consacrés, on a été mis à part pour être avec lui. C'est pour ça qu'il nous a créés. Le péché nous empêche de vivre ça, mais c'est l'unique raison pour laquelle il nous a créés. Et c'est pour ça que Jésus est venu, afin de rétablir ce, ce premier souhait de Dieu. Qu'on soit mis à part et consacré pour lui. Et consacré, en hébreu c'est adios, qui signifie premièrement, proprement différent, qui n'est pas similaire. Et au côté biblique, ça signifie être saint. Qu'on dit être consacré, being set apart, c'est être saint. Être saint. De la même nature que notre Seigneur, parce que différent du monde. différent du monde. Et je vous le parlais, je vous disais avant, on est différents. On n'est pas, pas, pas les mêmes. Moi, je veux, personnellement, moi, je n'ai pas envie d'être comme le monde. Moi, je n'ai pas envie, quoi. Et souvent, je suis, vrai, je suis interpellé dans ma foi, je suis interpellé dans mon attitude. Je vous promets, ma, ma femme, elle le sait, j'ai lu ce livre de Smith Wigglesworth. je pleurais. Dans ma, là, mais ce n'est pas possible, mais ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, je sais là, mais moi, je n'ai pas, ma... pas envie de vivre une vie si je n'ai pas la... la totalité de ce que Dieu peut faire à travers moi. J'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie d'être différent. J'ai envie que là où je passe, les gens ils disent Waouh, il y a, y a quelqu'un quelqu d'autre que Nico. Moi, j'ai envie de ça. Et j'espère que vous aussi. On est différent du monde. Dieu nous a appelés à être saints. Alors, vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. Et c'est Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre 1, 15. Dieu vous appelle à être saint. Dieu vous appelle à être consacré. Il vous appelle à être différent du monde. On peut remplacer saint par être différent, être mis à part, être consacré. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, soyez différent des autres. Alors que Moïse, justement, j'arrive, je suis au dernier point, je suis au, dernier, je suis au bout, restez avec moi, après on va prendre ce temps aussi, on va aller devant Dieu, mais restez encore avec moi juste pour une page et quelques mots mais restez parce que c'est là où on réalise alors que Moïse c'est du camp, alors que Moïse se met à part il s'approche de la tente de la rencontre et le peuple là, vous, vous voyez dans ce passage on dit le peuple il regarde et moi je trouve juste hallucinant quand on voit ça, le peuple il regarde Moïse lorsque le peuple entendit Moïse prit la tente et, et l'adressa la à l'extérieur du camp à une certaine distance, il l'appelle la tente de rencontre tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Tout le monde, Alors qu'il va dans la présence de Dieu, tout le monde le regarde. On le regarde et il le regarde. Alors que vous êtes dans la présence de Dieu, alors que Dieu reflète, alors que vous passez du temps près de Dieu, vous allez lui ressembler et les gens vont vous regarder Ils vont tous vous regarder. Et c'est la même chose aussi du moment où vous dites que vous êtes chrétien, et ça on le sait. Du moment où tu dis à un de tes potes ou à un de tes amis « ouais, moi je suis chrétien », déjà tu as l'audace de le dire, parce que ça veut dire que tu y crois vraiment. Alors là tu vas être pointé, ils vont te regarder, ils vont regarder, mais comment il agit, comment il agit Est-ce que vraiment il y a la gloire de Dieu Est-ce que vraiment il y a la présence de Dieu qui le suit Ou pas Ils vont vous regarder. Et là on voit Moïse, il sort, il va, alors qu'il est justement consacré, il va, et les gens ils le regardent, ils sont là « oh vous lisez dans ce passage, ils sont en train de, de, de regarder, ils sont fixés, ils sont devant leur tente depuis, depuis leur monde en fait, depuis leur péché, ils regardent mais ils ont envie, ils sont là, ils yutent avec amour comme si tu vois ton, un gros steak et ta faim et t'es là, ah, j'ai trop envie et ils le regardent comme ça. Et qu'est-ce qui se passe juste après Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait, donc la présence de Dieu s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Et là, tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. C'est incroyable, parce que Moïse vient dans la présence de Dieu, Dieu descend, parce que justement il est à l'écart, il n'est pas en train de cultiver, il est différent, il est saint, il est consacré. La présence de Dieu vient, le peuple regarde, le peuple suit, et là, il ne faut qu'une chose, il ne peut faire qu'une chose. Ils voient la majesté de Dieu, ils voient la gloire de Dieu et ils adorent. Alors qu'ils qu sont encore dans leur péché, mais ils adorent. Ils disent, ils sont devant leur tente, en gros, ils sont encore dans le camp, mais ils adorent parce qu'ils voient la présence de Dieu, ils ne peuvent faire qu'une chose, adorer. Quand on est dans la présence de Dieu, vous êtes d'accord, on n'a envie qu'une chose, c'est d'adorer. Parce qu'il y a la présence de Dieu, on est en, en comment on dit en anglais, en awe. On est en, je sais pas, on est, on est là, waouh. On ne peut faire que adorer. Et Dieu souhaite vraiment qu'on ait cette intimité comme Moïse l'avait, et que cette intimité, que cette consécration nous permette de vivre la puissance de Dieu, nous permette de vivre justement cette étincelante présence qui nous fait que lorsqu'on passe, les gens, ils vont faire, ils nous regardent, mais pas seulement ils nous regardent, ils vont louer Dieu, ils adoraient Dieu, ils ne nous adorent pas nous, ils vont adorer Dieu. Parce que Dieu, est en, parce que Dieu brille. Et j'ai mis cette illustration parce que j'ai dit, on est consacré pour mieux briller. Vous savez, ces petites étoiles, qui c'est qui les connaît, les étoiles jaunes fluorescentes, vous savez, en une sorte de plexi, machin, puis vous les allumez à fond, puis après, dès que vous éteignez la lumière, elle brille. Vous voyez Vous voyez de quoi je parle Tous je... Ok, je... je me demandais. Ben, c'est la même chose. Quand vous passez du temps avec Dieu, quand vous êtes dans la présence, c'est comme s'il y avait des radiations, comme si sa lumière, elle venait, elle venait, elle venait. Et du moment où vous allez dans les ténèbres, du moment où vous êtes dans le, dans le monde, du moment où vous êtes justement face à des gens qui ne connaissent pas, alors vous brillez comme ça. Vous brillez. Votre étoile, elle brille. Elle brille. Et les gens, ils voient, ils sont là. Waouh Et les, les yeux ne peuvent que aller sur cette étoile. Quand il fait nuit et vous avez ces petites étoiles qui sont au mur, vous les regardez, n'est-ce pas Eh bien, c'est la même chose. C'est très simple parce qu'on est appelé à être la lumière du monde. On le sait dans Matthieu 5, il nous dit on est la lumière du monde et cette lumière, elle n'est pas mise pour être écrasée dessous, elle est mise pour briller. Mais cette, cette, saint, cette sainteté, cette étincelante, elle se gagne seulement si on est consacré. Si on a un cœur pur, on l'a parlé, si on vit la vie de disciple, si on prie, si on passe du temps dans la piété, si on cultive justement de s'éloigner du monde, alors on va briller et on va briller d'une manière tellement étincelante que les gens vont nous regarder et les gens vont adorer Dieu. Amen. Moi, j'ai envie de ça. et je vais, Moi, je vais vivre ça, je vous le dis. Quoi. Moi, je sais que je vais vivre ça. Je sais que je vais vivre ça. Et j'ai envie de vivre ça. Et j'espère que dans vos cœurs, vous aspirez qu'à une chose, c'est vivre ça. On est là pour briller pour le monde, pour briller dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus est venu. Et nous a laissé son esprit afin qu'on brille, afin que son esprit puisse briller. Alors que vous vivez pleinement votre consécration envers Dieu, votre lumière brille pour ceux qui sont autour de vous. Et cela, que vous, qu'il soit chrétien ou non chrétien, elle brille pour ceux qui sont autour de vous. Votre, fait du, votre, briller, votre, lumière, votre, briller, votre lumière fait du bien. Le soleil fait du bien, on est content quand il y a le soleil. La radiation de Dieu, la présence de Dieu, elle fait du bien. Vous avez été transformés par la présence de Dieu dans vos vies. Et maintenant, c'est vous qui pouvez influencer. C'est vous qui pouvez influencer. C'est vous qui pouvez influencer partout où vous allez, en restant consacré à Dieu, en restant hors du monde, en oubliant le passé, en avançant, en dit no turning back, no turning back ». Je ne sais pas en français comment elle est cette chanson, mais il n'y a pas de retour, on ne se retourne pas. Mais On avance. On est consacré, on, on, on se rapproche de l'attente, on se rapproche de la présence de Dieu, sa, sa lumière brille, c'est comme Moïse aussi dans une autre partie justement d'Exode, et lorsqu'il descend de son autre séjour de 40 jours et 40 nuits aussi de jeûne, et là son visage brille, c'est un autre passage, et là il brille, il dit « mets un voile parce que c'est trop violent, parce que sa brillance, parce que ça, sa sainteté, sa pureté, elle va briller chez vous, et les gens vont vous regarder ». Jacqueline, tu, je peux t'inviter juste à, à rejoindre le piano, s'il te plaît Parce que maintenant, on va arriver aussi dans ce temps. Et depuis notre naissance, on a été mis à part. Vous savez, depuis notre naissance, depuis, depuis le premier jour, depuis avant même que vous soyez conçus, Dieu vous avait regardé. On le sait. psaume 139, il nous dit ça. Que Dieu nous connaît avant même la conception de, dans le ventre de notre mère. Il savait déjà, il connaissait chaque jour. Mais il était là, j'ai une seule, une seule idée je veux te voir briller. Je veux te voir mis à part. Je veux te voir sain. Je veux te voir refléter ma gloire. Je veux pas te voir prendre ma gloire, mais je veux te voir la refléter. Je veux te voir la refléter. Je veux te voir la donner. Je veux te voir, je veux t'utiliser pour la, la transmettre autour de toi. Mais toi, tu dois m'être consacré. Toi, tu dois décider d'être mis à part. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je suis pas en train de vous parler de quelque chose de facile. Parce qu'être mis à part, c'est un énorme engagement. Quand les gens, ils vous disent « Ouais, la foi, c'est pour les, pour les ceux qui ont besoin de, de se soutenir. La, la foi, le, la religion, c'est pour les gens qui sont faibles. » Menteur, 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 va-t'en, satan, tu mens. Parce que la foi, c'est pour ceux qui, ont, qui sont braves, pour ceux qui sont courageux. Si tu es prêt à être consacré à Dieu, tu es un courageux, tu es une courageuse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si toi, tu es ici aujourd'hui, tu peux vivre ça. Parce que regardez, écoutez, dans ce passage après, Exode 33, 16, 17, je les avais gardés pour la fin, alors que Moïse justement parlait, il dit, mais qu'est-ce que je fais, c'est un peuple réfractaire. Il dit, mais qu'est-ce qui va prouver, qu'est-ce qui va prouver que tu es avec nous Et là, il dit, je réclame que tu me dises, mais qu'est-ce qui va prouver que tu es avec nous Qu'est-ce qui va montrer aux autres qu'on est ton peuple Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple « Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Est-ce que vous comprenez ça Aujourd'hui, quand on sort de, de cette église, quand on sort, on ne doit pas être les mêmes. On ne doit pas être les mêmes, on ne doit pas retourner aux habitudes, on ne doit pas retourner aux médicaments, on ne doit pas retourner à regarder des films qui ne nous, nous apportent rien, on ne doit pas. On doit sortir du camp, on doit sortir du monde, on doit rester près de Dieu pour que sa, pour que sa sainteté, pour que sa pureté brille. Alors qu'on sort, alors qu'on cultive ça, on brille. Et les gens nous regardent et ils font qu'une chose, ils adorent Dieu. Ils vont vers Dieu et disent « "Mais Sébastien, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui sort de chez toi Qu'est-ce qu'il y a chez toi Dis-moi, dis-moi. » dis -moi, dis -moi. Et alors tu peux dire bah, « C'est Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu qui est avec moi. » C'est mon Dieu qui est avec moi, c'est ce qu'il dit. Moïse, dit, mais qu'est-ce qu'il fera Moi, je ne partirai pas si tu pars pas, c'est ce qu'il dit. C'est mon Dieu qui est avec moi. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux Et je le répète, ainsi que ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre Dieu marche avec nous, Dieu marche avec nous, Dieu marche avec toi, Dieu marche avec moi. Si tu choisis d'être différent, si tu choisis d'être consacré, si tu choisis d'être mis à part, si tu choisis de sortir du camp. Et sortir du camp, c'est ne pas cultiver ton péché, c'est dire non au péché, justement, c'est ne pas regarder au passé. Ça, ça te coûte, ça demande d'être courageux. Ça, ça demande d'être brave devant les gens qui disent, mais ton Dieu, il fait quoi Ça demande d'être brave. Mais alors, quand la présence de Dieu vient, alors quand tu rentres dans sa présence et qu'elle te, elle te remplit, oh, combien c'est bon et combien sa présence attire. Combien sa présence attire. Quand vous avez quelqu'un qui aime Dieu, quand vous avez quelqu'un qui, qui est rempli de la présence de Dieu, vous avez envie d'aller vers lui. Parce qu'il y a son amour, il y a sa, il y a tout le caractère, il y a tout de Dieu qui vous attire. On est attiré à Dieu. Alors ce soir, c'est très simple. C'est pas un appel compliqué. Si tu as le courage, si tu as le courage de dire Seigneur, j'ai envie d'être consacré. Seigneur, je... il y a encore des péchés mais je veux les laisser, je veux plus regarder. J'ai envie d'être consacré, j'ai envie de cultiver ma j'ai envie de cultiver ma présence avec toi, de cultiver cette tente de la rencontre, de sortir du camp et aller dans la tente de la rencontre et passer du temps et là tu descends et boum, si tu as envie de ça alors tu peux prendre du temps, si tu veux aller devant, euh, devant, devant Dieu ici, tu peux venir ici. Si tu veux rester à ta place parce que tu n'as pas envie d'aller devant, devant ce n'est pas une question de venir devant. Aujourd'hui, de nouveau, quand on s'engage, c'est devant Dieu. Mais par contre, c'est un engagement qui coûte. La consécration, ce n'est pas quelque chose qui est pour les, pour les faibles, ce n'est pas quelque chose qui est pour ceux qui ont peur. Mais vous êtes des courageux. Dieu vous donne le courage, un esprit d'audace et non de timidité. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Parce que vous avez Dieu qui règne en vous. Alors soyez consacrés ce soir, vous pouvez choisir. Je vais laisser un moment de, de temps de li libre. La louange va bientôt rejoindre aussi. On va passer un petit moment tranquille. Et ensuite, ben, la louange va venir, on va prendre quelques chants. Exprimez-vous devant Dieu comme vous le souhaitez. Manifestez-vous à Dieu comme vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez être consacré, alors dites-le lui. Dites-le lui de votre manière, mais dites-le lui d'une manière sincère. Et si vous avez des péchés à demander pardon devant Dieu, alors faites-le. Parce qu'il va, va vous pardonner, il vous a déjà pardonné. Mais si aujourd'hui le Saint-Esprit parle à ton cœur et te dit, « oulala, là là, il y a ça que je ne fais que de cultiver, il y a ce péché que j'ai encore envie de, 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 de grignoter. » Comme ça justement ce fruit interdit, c'est ce péché. Ce péché, il donne tellement envie. Tu as envie de le saisir. Mais la présence de Dieu, elle va t'empêcher, de. elle va te t'éloigner.